0: Всем привет, с вами Алексей Ярошенко и у нас в гостях основатель агентства Тимака или Темака, ведущий передачи клики для бизнеса для радиомедиаметрик, специалист по контекстной рекламе, в какой-то мере блогер, человек, который глубоко в теме e-commerce, не знаю, преподаватель бывший или ну, как бы действующий в высшей школе экономики, Бирбис, РМА, ну, в общем, Гай Карапетян. Привет, Гэй. Привет, Леша. Слушай, для начала расскажи, пожалуйста, какими проектами чем вообще ты сейчас занимаешься? Ну, если ну, о агентстве Тимака или Тимака. 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 Тимака". Ну, уже известно, если есть какие-то еще проекты, о которых ты можешь говорить, или какие-то активности, которые, ну, может быть, социальные, ну, тоже расскажи,
1: пожалуйста. Ну, из бизнесов нет стопроцентная концентрация на Тимаке, соответственно, единственное, в Тимаке много... Ну, все больше становится направлений. Мы начинали как контекст. Сейчас там, по сути, мы агентство полного цикла у нас. Кроме дизайнера в штате, все есть. Дизайнер – вопрос времени. Просто он наименее востребован, как таковой. Вот у нас есть колл-центр. И есть ряд направлений, которые внутри Тимаки мы сейчас развиваем. Но в целом, как бизнес-проект, только Тимака – а из социальных я веду передачу на Медиаметриксе, это в прямом эфире мы выходим по четвергам в 23.00, говорим о кликах, передача называется «Клики для бизнеса». Я преподаю, ну, в данный момент постоянно преподаю только в РМА, это такая московская школа, через которую, в которой обучают интернет-менеджменту, через которую прошли практически, ну, все более-менее. Заметные люди Интернет-сферы Москвы Или в качестве преподавателей Или в качестве студентов Я сначала был студентом, сейчас я там преподаватель В принципе, все Супер И первый вопрос
0: будет, ну наверное, не связан с контекстом вот Я сейчас задам вопрос Потом объясню, почему задал этот вопрос А потом снова повторю его вот. В общем, первый вопрос Как тебя зовут? Потому что э, я э, немножко поискал в интернете, нашел, что ты был э, директором предприятия Atling Group. Там, собственно, директором значится человек по имени Гайк, а не Гай. Вот, собственно, поэтому вопрос. Как тебя зовут?
1: А, на самом деле не Гай, не Гайк, потому что само имя содержит в себе букву, которая нет в русском алфавите. Угу. Вот, когда... Мы переехали в Россию в детстве, соответственно, я сначала писался «гайк», «гайк», но тяжело воспринимать людям, и особенно последняя буква, она практически не слышится, и так как все начали в ответ называть «гаем», я в свое время решил, что буду «гаем», чтобы не ломать людям голову, поэтому гай по паспорту «гайк», но на самом деле там совершенно, там первая буква другая. Хорошо, хорошо, спасибо.
0: Я посмотрел у тебя в Фейсбуке, в Линктине, а там написано о том, что ты пять лет проработал продавцом. Там Джонсон Джонсон компания была, потом М 3 компания была, или Три. Вот. И, собственно, как так получилось, что вроде и продавал, и опыт больших продажах было, а потом взял и ушел в интернет-маркетинг.
1: Ну смотри, я по образованию вообще врач. Mm -hmm. а, Офтальмова. Соответственно, да. Но в свое время, так как у меня... Я так понимаю, мы говорим обо мне, поэтому небольшая история. Да, да. Так как в свое время не было поддержки никакой, я в Москве без родителей, соответственно, и женился в 2004 году. Соответственно, у меня стипендия была, по-моему, 1800 рублей. Врач-ординатор получал. То есть ты уже врач с дипломом, ты все еще получаешь стипендию. Пока ты ординатор. Хотелось каких-то... Не знаю, жену в ресторан сводить, например. Поэтому я... А так как взятки мне... Ну, не то, что взятки. Ну, взятки, в принципе, благодарность, нарабатывать вот эту всю историю. Мне это не нравилось. Мне хотелось честных, чистых денег таких. Вот. Я решил для себя, что я а, пойду работать. Ушел работать, соответственно, в медицинские компании. А, куда берут ребят без менеджерского образования в медицинских компаниях? Естественно, в отдел продаж. Вот я и проработал а, в трех крупнейших корпорациях. Одна, две из них очень крупные. Это Джонсон и Джонсон и 3М. 3М это вообще мегамонстр, о котором мало кто имеет представление, но у каждого дома есть 3М. А, мало кто просто знает. А что, к примеру? А, скотч. Это изобретение компании 3М. А, окей. А, просто вот эти постики, квадратики, бумажки. Ага. Это 3М вот эти наклеечки, знаешь, когда где подпись поставить, это 3 м 3M м это все, что шкурит и клеит. Если ты поговоришь с любым автомехаником, автолюбителем, с человеком связанным с автоматикой, там вообще сплошной 3M, потому что все технологии лучшие мировые, клеи, краски и смазки, они все завязаны на 3 м Но я работал в медицинском отделе. Вот. Но параллельно как-то заинтересовала меня интернет-тематика. А, я учился. Я учился в Плешке. Тогда пошел учиться в Плешке на второй выше. Не научился, правда. А, там был парень, который учил, как делать сайты. И меня что-то заинтересовала тема. Я сделал свой сайт на Джумле и выставил туда товары как раз компании 3M. Но я их не продавал тогда. И в 2009 году 3M активно начал сокращать как раз-таки в период кризиса. И было, выплатили мне денег вперед, достаточно большую сумму, соответственно, за сокращение. Я решил, что я эти деньги красать был и пущу э, в дело. Не хочу больше работать ни на кого, потому что хотелось свободы какой-то. И, соответственно, эти деньги я пустил в товарооборот И сайт статаскоп.ру тогда был, он заработал. Это первый мой сайт, первый мой проект был, mm -hmm. соответственно. Вот так вот я как-то перетек в e-commerce, начал, начал в нем разбираться.
0: Там были еще проекты, насколько я помню, «Ему тепло», да?
1: Да, было несколько проектов. Сейчас они все почили в БОЗе, к счастью или к сожалению, не знаю, но огромный опыт, да. А как так
0: получилось вообще, что ну, проект развивался, развивался, а потом ну, не пошел? Были какие-то объективные причины или просто не легло. Не то, что
1: не пошел. Угу. Смотри, не-не-не, я тебе объясню. Я начал проект в сентябре-октябре 2009 года свой первый, да, ну, то бишь я ушел из 3М, соответственно, угу. или меня ушли. К февралю 2010 года, я уже закончил курсы по контексту по SEO. У меня сайт, два сайта были в топе по mm. по нужным ключевым словам. И, в принципе, в дальнейшем это перекос такой, знаешь, всегда у многих e-commerce, особенно ранних таких вот, когда мы начинали все, кто-то чуть раньше, я там где там где-то в 2009 присоединился, получается, мы очень верили в индустрию, но у всех были какие-то перекосы свои. Кто-то очень сильно специализировался на чем-то, из-за этого страдали бизнесы. Я, например, всегда был увлечен трафиком. Я больше занимался трафиком, чем стратегическим развитием e-commerce. Нам казалось, что трафик это все победит. То есть я прекрасно во всем этом разбирался. Кто-то прекрасно разбирался в логистике, кто-то прекрасно разбирался в товаре. А моя основная компетенция всегда был трафик. Поэтому в какой-то момент это стало основным интересом и основной сильной стороной. Да? И ты понимаешь, что на самом деле вот есть такое мнение, в частности, недавно, Александр Журба писал у себя в Фейсбуке, что если мол, вы разбираетесь в трафике, в контексте, зачем вам продаете там свои услуги, вы можете пойти взять любой бизнес, любой товар и якобы и сдел... заработать заработайте себе деньги. Не дурите людям мозги. Что-то такое там было. да? Если бы вы разбирались, действительно умели бы, то сделали бы это сами. Вопрос в том, что как только ты уходишь из этого ослабляешь хватку внимания, ты начинаешь сразу терять свой уровень компетенции. Mm -hmm. Мультитаскинг убивает очень сильно. Невозможно быть там, лучшим в трафике, лучшим в контексте, одновременно всеми остальными вещами заниматься. Очень хорошо показал это опыт моих друзей, в том числе. Мы в 2012 году обосновали клуб Natural e-commerce. В принципе, все, кто занимается e-commerce, о нем. Как она организовалась? Просто... У нас было порядка 10 владельцев интернет-магазинов Мы закрылись, сделали закрытое сообщество И делились опытом там Закрылись потому, что нам не нравились краски-сервисники, сервисные агентства Все, кто поставляет услуги для e-commerce Нам хотелось хардкора, настоящего e-commerce Настоящий e-commerce секретов Вот закрылись, сделали клуб Natural e-commerce, шутку называли его клуб натуралов Что всегда вызывало улыбки Сейчас клуб открытый, большой, там несколько, в группе в Фейсбуке, по крайней мере, несколько тысяч участников, а на встречи приходит уже порядка сотни участников, а то и иногда и больше. А самое смешное, из отцов-основателей этого клуба Natural e никто не остался чистым E-commerce. А Дмитрий Коробицын, он ушел, а, по сути, он сейчас создает оптовый бизнес. Сергей Егорушкин занимался логистикой, сейчас он занимается мерчендайзингом. Семен Полецкий сейчас занимается вообще, он занимался тоже сначала каким-то трафиком, сейчас он за максимум телеком работает. Я ушел в трафик, Дмитрий Новиков ушел в реворкер, соответственно, потому что он, ему интересна была организация логистики и всего вот этого. В общем, сильные стороны, которые были у e-commerce тогда, они потом реализовали себя в них. То есть все ушли э, из, из этой э, группировки бандитской клуба натуралов в какие-то свои силовые компетенции. И вот так и получилось, что то, что тебе интересно, оно тебя вытягивает, увлекает, и ты, если хочешь достичь в этом мастерства, соответственно, должен посвящать этому сто процентов времени. И между прочим, это тоже причина того, почему у меня есть проект в бизнес-облах только Тимака, потому что все-таки мультитаскинг, многозадачность, она убивает, теряешь концентрацию. Вот, в принципе, ответ на твой вопрос.
0: Ты некоторое время, даже не так, чуть-чуть назад зайдем, у тебя был вот этот клуб Натамалов, у тебя был магазин Пру, у тебя был магазин Лиму Тепло. Вот. А вот этот промежуток между агентствами и вот этим клубом и магазинами, а что там происходило? Вот как, как ты подходил к агентству?
1: Ну да, я понял вопрос. Соответственно, я после того, как закрыл проект, я начал настраивать э -э знакомым помогать с контекстом. А просто как частное лицо помогал, помогал, а пока в какой-то момент один из знакомых, а он да, они, мы даже с ним в принципе не знакомый, незнакомым, просто через а Facebook меня нашел он работал с китайцами. И ему, чтобы получить деньги, он сказал, мне надо показать какой-то сайт. Сделай, пожалуйста, какой-то сайт себе. Я его покажу, хоть как-то внешний вид создадим того, что это действительно агентство, и я тебе этот заказ передам. Потому что частнику, там, ИПшнику какому-то они это не отдадут. Я перебирал свободные домены, которые у меня были в запасе. Из свободных на тот момент была как раз Тимака. И это не тема Карапетяна, как многие думают, там другой сакральный смысл, но неважно. Соответственно, я сделал за вечер сайт на нем и получил этот контракт. Вот так как-то постепенно появился сайт, потом появились партнеры, потом появились сотрудники. Достаточно быстрый какой-то переход был. В принципе, полтора года назад я стартовал, как вот с этой историей, получается. Сейчас, сейчас у нас компания 16 человек, не считая меня угу. а,
0: Довольно часто в Фейсбуке По-моему, в других источниках вот, Ты говорил о процессном подходе в бизнес В начале 2015 года, насколько я помню Ты прошел курс по процессному подходу к бизнесу И у тебя появилось очень много постов И информации у вот, тебя И мысли о тебя вот, на эту тему вот. А потом, вот буквально вот через там, несколько месяцев после этого курса появилась Тимака. Это как-то связано...
1: Тимака появилась раньше. Тимака появилась... Официальный день рождения Тимака это 1 июня 2015 года. Угу. А на курсе я ходил в феврале 2016 года. То бишь там а. технология немножко нарушена. Но Тимако очень сильно поменялась в этот момент после окончания курса. В частности, мы закрыли московский офис, переехали в Ульяновск, и, по крайней мере, стало понятно, как масштабизировать историю индивидуального подхода к проекту через выстраивание процесса, да, то бишь... Но для тех, кто понимает немножко контекст, я объяснил, что надо было найти ключевые реперные точки, куда должен включаться эксперт. То есть ключ ключевые точки, которые можно... Есть вещи, которые можно разделить на функции и процессы. Вот мы разбили функциональный контекст, разложили себе его. Если интересно, можете зайти на сайт Тимаки в раздел «Функции». Там, в принципе, по полочкам расписано каждая функция как таковая. Да? Как из нее сделать процесс и поддерживать качество, Соответственно, мы выбрали те реперные точки, куда должен подключаться специалист, эксперт в нужный момент и оценивать да? ну, То бишь, например, где нужен специалист На сбор семантического ядра он не нужен Он нужен только на первом этапе, когда идет так называем, мы это называем матрица семантической ядра Просто посмотреть и оценить ее, достаточно ли широко взято, нет ли лишнего Окей, Тот исполнитель, стажер это делает, получается, эксперт посмотрел Ушел. Потом стажер из этого э, начинает превращать в полноценное семантическое ядро, пытается его кластеризировать. Опять-таки в конце приходит эксперт, смотрит на уже кластеризированное семантическое ядро, смотрит, как каким подходом это пошло, и уходит. Потом э -э, эксперт появляется только в моменте, когда объявления уже, шаблоны готовы, смотрит, их оценивает, соответственно, пускается в рекламу все это, в продакшн, да, уже непосредственно в не в продакшн, а уже компания непосредственно спускается. То есть есть дорогие люди, а есть стажеры, да, И, соответственно, вопрос, чтобы не делал всю стопроцентную работу человек а, дорогой, с большими компетенциями, надо было разделить это функционально, понять, где он должен подключаться. Вот курс обцессом Владислава Сироты тогда очень помог это наглядно понять, чем вообще различаются функции от процесса, процесс от проекта, как это все может как давать этому обратную связь. Не могу сказать, что мы достигли идеала. Безусловно, у нас ошибки продолжаются, мы постоянно меняемся, в первую очередь даже в связи с тем, что меняются и люди, и клиенты более высокого уровня, более сложные приходят. И если изначально мы старались стандартизировать все, а сейчас мы приходим к тому, что надо быть максимально адаптивными все-таки. Потому что у разных компаний разные внутренние процессы свои, и мы должны под них адаптироваться. У тебя, по сути,
0: получилось разложить контекст по функциям. Вот. А с другой стороны есть адаптивность, вот, которая некоторые функции включает и некоторые выключает. И... Где-то меняет вот этот процесс. А насколько получилось вообще стандартизировать вот э, контекст, разложенный по функциям, по отношению к разным компаниям? У них одни потребности у других, другие у третьих, третьи. Вот, это вообще по-твоему реально сделать либо это утопическая задача?
1: Реально. Нужно смотреть контекст. Можем разделить. Мы делим опять-таки весь контекст на три этапа. Первый этап это настройка, второй этап это введение, а третий этап догадаешься, что? Да, отчетность. Нет. Нет. Отчетность мы введение вкладываем. У нас есть еще третий этап кластеризации. Перекластеризация. А. А, вот что касается этапа настройки и этапа перекластеризации, там стандартные правила. В принципе, не сильно зависит от процессов компании, которые заказчика. То, как мы настроим и как перекластеризируем, Но очень сильно зависит от процессов компании, как мы будем вести эту компанию. Потому что кому-то каждому индивидуальные отчеты, у него свои индивидуальные KPI, разные цели. Не у всех же цель заработать деньги, прибыль. У некоторых компаний цель в количестве денег в обороте, у некоторых компаний цель в количестве заказов и так далее. И вот тут вот, именно в процессе ведения, то, что мы называем ведением, здесь достаточно индивидуально а еще и раз это... поясни, перекластеризация в твоем понимании, что это такое? Опять-таки, это наш внутренний термин. Я, когда вел курсы, рассказывал о нем. Если говорить, попытаться упростить этот инструмент, мы ждем несколько месяцев, набираем достаточное количество конверсий или данных, хотя бы поведенческих, не подразумевает большое количество конверсий. И э, изначальная кластеризация, она полностью убивается, и, комп и фразы делятся, сейчас упрощенно говорю, на три типа. Э, хорошие, средние и плохие. И ставка не ставится, исходя из средней конверсии данного кластера. Например, в хороших, ну, и, да тех, кто мы выбрали. Соответственно, если там конверсия 2%, там одна ставка идет. У тех, кто средний, там, Идет 1%, допустим, соответственно, ставка у них понижается. Те, кто плохие, там конверсия 0,2.03. У них ставка, соответственно, тоже сильно ниже, из соотношения CPO к конверсии. Вот. Только таких компаний у нас не 3 деления не 3, а порядка от 5 минимум, от 5 до 7. Супер хорошие, хорошие, не очень хорошие, средние, плохие, <с? <с?> совсем плохие. И вот, вот такое деление, если есть достаточное количество конверсий, такое деление позволяет совершить гигантский скачок в прибыли компании, соответственно, то есть заказов сильно больше увеличивается, потому что ты просто повышаешь ставку на самые топовые фразы. Но это делается не хаотично, не синхронно, где-то в аккаунте, да, там открываешь компанию, в одной фразе одна ставка, в другой фразы другая ставка. Смысл непонятен, как этим управлять непонятно. Mm -hmm. Поэтому мы все ставки собираем, все фразы с одинаковой ставки собираются в одной компании. и
0: разбиваются на три, пять, семь компаний по ставкам. И вместо того, чтобы управлять вот этой кашей ставок, вы управляете ставками на уровне компании.
1: Мы управляем на уровне компании. именно поэтому, кстати, когда приходят большие e-commerce проекты, ты открываешь аккаунт, у них там 200-300 компаний. Mm -hmm. Мы, если люди понимают это, мы рекомендуем, соответственно, убить их всех, по сути, ограничиться 50 компаний. Потому что дальше кластеризировать и масштабизировать работу надо будет на основе этих 50. Я, в принципе, не верю, что специалист, сидящий в контекстной рекламе, в одном аккаунте мозгами может воспринять больше, чем 50 компаний. Потому что, когда там 300 компаний, это такой хаос, такая потеря вот этого helicopter view, да, вот этого обзора спичи полета, уже не получится никак. Поэтому мы очень, очень сильно ограничиваем количество компаний. И, например, если я вижу, что... Ну, два таких усредненных очень KPI, я тебе сейчас скажу Если я вижу, что а, компания за три месяца набирает меньше, меньше тысячи кликов, я говорю про большие аккаунты. Если за три месяца мы получили меньше тысячи кликов, я считаю, что надо такие компании останавливать их собирать лучшие слова в одну единую компанию. И второе, если есть меньше 30 конверсий в месяц с этой компанией, это тоже компания надо останавливать и э, убирать эти компании, а собирать топовые фразы лучшие, может даже более высокочастотные. Я, кстати, вот то, о чем, да, я не очень, не очень, э, мы не очень хорошо, не то что не хорошо, мы не очень заморачиваемся по поводу работы с низкочастотными фразами. Лучше взять более высокочастотные и собрать все эти фразы в одну группу а, Кстати говоря,
0: ну, мне удивила твоя статья Потому что ну, это, я считаю, подход довольно странным смыслом По поводу работы с низкочастотной семантикой По поводу статуса малопоказов вот. Чтобы не было недосказанности Поясни, пожалуйста, как это относится к подходу в миллион ключей
1: ну, во-первых, это стратегия. Если такая стратегия есть, и, в принципе, люди понимают, что они делают, и стратегия действительно работает на частотниках, я с этим абсолютно согласен. Другой вариант, что она больше не работает. Uh -huh. Ну, например, возьмем историю Евгения Ческидова, его статью, да, как работать с центром трафиком, с проектом Веру, он прив... прекрасный пример. Прекрасно, но это стратегия. Это реальная изначальная стратегия. А когда идет аккаунт, в котором проработаны все ключи сверху вниз, есть и высокочастотные, и среднечастотные, и низкочастотные, я считаю эту историю работы с низкочастотными достаточно бессмысленной в большинстве случаев. Опять-таки, я все время вот говорю о что все-таки надо индивидуально подойти. Но в большинстве случаев она достаточно бессмысленна. Есть несколько факторов. То, что, во-первых, этой массой тяжело управлять, ее тяжело анализировать. Она не набирает достаточно статистики. Uh, второй момент в том, что есть же парадокс контекстной рекламы. Чем ниже частотность, тем выше ставка. На более высокочастотные фразы обычно ставка выше. И как ни странно, мы оттуда получаем более дешевые лиды. Третий момент связан с тем, что, ребят, а выйдите за границу трафика. Посмотрите на бизнес. Возможно, здесь вообще не нужен контекст. Возможно, здесь вообще не нужна поисковая реклама. Uh, мы... мы то, о чем я всегда говорю, что мы работаем прекрасно в РСЯ, но вы удивитесь, мы не по поведенческому таргетингу прекрасно работаем. Мы работаем по площадкам. Мы снимаем галочку, соответственно, и начинаем работать на площадке. Простой пример, когда ты понимаешь, где обитает целевая аудитория. Например, да, вот такой грубый сейчас пример, опять-таки, но он один из лучших у нас был примеров. Мы работали с охотничей тематикой. Мы поняли, что нам нужно слово рыбалка. Ты берешь слово рыбалка, ну я сейчас дорабатываешь ее под площадки всю тематику, а это же те же самые целевая аудитория. С теми же самыми доходами рыбалка тоже не недешевое удовольствие, охота тоже не недешевое удовольствие. И мы уже не собираем вот эти ключевики вниз, пытаемся что-то там, я не знаю, наработать за счет якобы более высокого сетя а Пойми аудиторию, уйди из, из, из трафика, уйди из этого мышления, выйди в ширину. А, возможно, вообще лучше закрыть весь этот контекст, э, то, о чем я сейчас все больше буду говорить, и заняться, не знаю, контент-маркетингом. А, вот сейчас у нас клиент сейчас входит, не, не знаю, во что это выльется, но там как раз-таки вот это, знаешь, весьма функциональный подход к e-commerce. Сайт заказали в этих, SEO заказали в этих, контекст заказали в этих. А оркестра не получается. Оркестра не получается, потому что э, есть проблемы, соответственно, на сайте непосредственно с конверсией, но контекстник это никак не отработает, он пытается на своем уровне это решить, его не пускают туда. А наняли по принципу «мы вам платить будем только при достижении определенных позиций» выдаче, а, соответственно, сеошник что, он же не будет 100% времени своему тогда уделять такому по проценту, он чуть-чуть капельку сделал и ждет удачи. И 100 проектов у него один да выстрелит. Да? И явно не этот выстрелит, потому что там такая сложная структура урлов, я посмотрел, сеошник а не полезет это все реализовывать сам, потому что этот продакшн еще на третьей стороне, а продакшн тоже все равно. В общем, там, там беда. И то, о чем я всегда говорю, кстати, повторюсь еще раз, наверное, для аудитории, которая меня, может быть, впервые слышит, что нет интернет-маркетинга, есть маркетинг с каналом интернета. И надо сначала подумать о маркетинге, надо подойти к этому вопросу со стороны пользователя, потребителя, а интернет – это только лишь канал. Соответственно, когда ты думаешь об этом, ты начинаешь уже не сидеть, там, набирать в глубину низкочастотные запросы, как там сегодня, да, шутку я выкладывал, там 25 тысяч запросов ребята обещают, все остальное будет бесплатно. Вот, Ты уже начинаешь думать о бизнесе, об его целевой аудитории. Окей. Еще один вопрос по твоему агентству.
0: Сейчас пошел такой тренд, я уезжаю в Таиланд и управляю бизнесом удаленно. Ну, Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланка, Бали, суть не важна. Вот. А, а ты открыл офис. Открыл офис, насколько я помню, он офис стал у тебя некоторое время назад больше. И с чем связано такое решение? То есть почему ты не пошел по пути удаленной работы. Я, ну, понимая, что ты сделал осознанно, значит, на то была причина. Вот.
1: Ну, во-первых, я не бизнес-романтик уже давно, к сожалению, наверное. Много кровушки попиты денег было потеряно, свои университеты мы прошли, и я не верю в удаленную работу, не верил... В... Мне, наверное, не понравилась сразу книжка Rework, когда она появилась, «А 37 Signals. Соответственно, у нас есть офис У нас все сотрудники сидят в офисе У нас все, и программист сидит в офисе И руководство все сидит в офисе исполнители сидят в офисе И даже у нас колл-центр Изначально мы думали, может быть, людей дома держать Нет, мы всех собрали в офис Потому что подозреваю, что это все-таки связано с нашей ментальностью Я хоть не русский, назову ее русской Потому что сам соответствует этой ментальности вот. В нашей стране надо собрать всех в одно место, чтобы можно было управлять этим более быстрее, более точно. Но при этом, заметьте, я сейчас сижу дома, а, в Ульяновске. Mm -hmm. То есть, некий вариант удаленного управления все-таки я допускаю. Другое дело, что я приезжаю в Ульяновск и стараюсь приехать хотя бы раз в месяц на неделю, а иногда и на две. Потому что каждый приезд это все-таки... Я передаю свою энергетику, свое мышление, свое понимание компании, и она делает новый шаг. Вот. Но при этом в Ульяновске есть свой руководитель, который транслирует мои ценности, соответственно, всем сотрудникам
0: okay. И еще один момент по работе агентства. Ты писал, что у тебя 70% клиентов либо прибыли – это аутсорсинг для других агентств. То есть вы, по сути, являетесь заводом, который делает контекст.
1: Это было... Так, имею такое процентное соотношение до октября 2016 э, -го года. Сейчас это не так, но мы опять-таки поворачиваемся в эту сторону. Да, то бишь мы сейчас будем опять-таки увеличивать. СТМ мы для себя это называем, то бишь собственная торговая марка, когда наши услуги перепродают под э, собственно торговой марка. История очень просто сложилась. Когда я разложил контекст функциональности и показывать начал, соответственно, специалистам, они поняли, что могут выкупать отдельные функции. Не просто настройка контекстной рекламы и ведения, а есть отдельная функция, например, там, семантическое ядро. Например, там, создание шаблона объявлений. Например, там, проработка в глубину. Например, отминусовка. Минусовать. Сначала пошли отдельные заказы, а потом пришли люди, которые просто у нас начали заказывать подряд. Вот. Так эта история родилась, да, и мы сейчас выводим отдельный проект, он буквально со дня на день должен быть, будет запущен, будет называться Планка. Есть Тимака, есть Планка на, на, на поддомене Тимаки будет. А, не как в виде отдельного бизнеса, а как подпроект. Соответственно, там 100% внимания отдельному руководителю, отдельной команде будет а, направлено их будет именно на СТМ других брендов.
0: Mm -hmm. А что вообще интереснее Работать по с теми, кто продают твои услуги, либо напрямую с клиентом? То есть, где какие-то нюансы видишь?
1: Ну, сейчас, по крайней мере, мое восприятие клиента меняется. Наверное, потому что мы можем себе позволить уже местами выбирать, местами передохнуть. Но интереснее работать именно с клиентами, которые понимают, что маркетинг – лишь канал. То бишь, мы уходим от покупки непосредственного там контекста, а мы получаем бизнес-задачи и пытаемся их в рамках интернета реализовать. Сейчас есть слово такое, уже относительно свежий, но при этом уже заезженный комплексный маркетинг. Давай назовем это комплексным маркетингом. Окей. Единственное, у нас появился в том числе колл-центр, и для того, чтобы, опять сейчас будет заезженное слово, и вести этот маркетинг в омниченный маркетинг, потому что мы теперь можем отработать на своей стороне в том числе и звонки клиентов, и при необходимости подключить телемаркетинг. То есть, когда мы получаем задачу от клиента, таких клиентов, к сожалению, пока мало, может быть, именно у нас, и мы просто... Не находим друг друга Но э, пока мало Соответственно, мы получаем бизнес-задачи клиента И думаем, как это можем реализовать э, Не обязательно трафиком Иногда э, ты берешь просто Вот тип, типовой пример К нам недавно пришел э, Один аналитический сервис Российский, контекстный, кстати Мы сначала попробовали запустить контекстную рекламу Потом таргетированную рекламу Потом контент-маркетинг и мы поняли в конце концов, что работают две темы. Именно контент-маркетинг дает наибольшее количество конверсий и лидов и простой обзор в телефон. Возьми трубку, позвони. Кто это сейчас будет делать? Сейчас об этом не думают люди почему-то. Все пытаются куда-то там пойти, купить клика, трафика, налить себе на сайт. А задачи решаются намного проще. Еще второй пример. Приходит на клиент с задачей через Инстаграм, через э, таргет на косметологов продать кучу косметологических аппаратов. Соответственно, мы селись, подумали, что проще взять всем косметологам э, в Фейсбуке, по, по, по тегам их найти, соответственно, по хэштегам, и просто написать директ. Это будет более эффективно, чем запускать таргетированную рекламу, потому что ну, мы не найдем через таргетированную рекламу Facebook целенаправленно именно косметологов, профессионалов, а не людей, интересующихся косметологией. И вот я об этом повторяю, всегда есть попытка выйти за грань трафика и подумать о бизнесе, о том, как получить, реализовать его задачи.
0: Да, да, а иногда самым правильное решение будет нанять менеджера Который любит ходить в баню
1: Да, но самое сложное тут убедить клиента В том, что мы подумали И мы предложили, это тоже стоит денег угу. Потому что Тут не, не все понимают, что действительно Стоит денег, потому что это решение Это некое, некий план, который мы выработали Вот Окей, слушай, а
0: Ты как-то у себя писал, что м -м, Вам не очень нравится Работать с интернет-магазинами вот, хотя у тебя такой ну, приличный опыт в e e-commerce а вот с интернет-магазинами не хотите. Я, в принципе, понимаю, почему вы это говорите. А, отсюда вопрос. А как вы фильтруете клиентов? С кем работаете, с кем не работаете и почему?
1: Значит, э -э я хоть такое сказал, но у нас очень много интернет-магазинов. И их все больше входит и входит. Видимо, связано с моим бэкграундом и с тем, что я рассказываю. Хотя я повторюсь еще раз, повторюсь публично, я всегда об этом говорю, что если вы интернет-магазин, 90% процентов вероятности того, что вам нужно строить все ин-хаус, а не нанимать агентство. Потому что если ваша основная ключевая компетенция – это маркетинг, Соответственно, этот маркетинг должен быть у вас в компании. Если вы просто купи-продай, если у вас нет какого-то внешнего ТП, ценности, которую вы готовы транслировать, то вы должны строить интернет-маркетинг внутри своей компании, e-commerce. Обычный магазин, который здесь купил, там перепродал. Маркетинг – это ваша основная компетенция должна быть. Соответственно, вы должны с ним работать. А если у вас есть что-то интересное сверх того, например, есть прекрасная компания, одна из наших клиентов, они продают живые цветы понимаешь, у них конкурентов по сути там не сильно много. Бизнес китайцы не, это не товар, который ты в Китае купишь, они дальше Москвы его не доставляют, потому что это живые растения, живые цветы в дорогих кашпо с автополивом. Mm -hmm. Такие бизнесы не копируют. Тут есть чем заниматься, есть что развивать самому владельцу бизнеса, на что свое внимание обращать. А тут, да, тут, конечно, найм агентства – прекрасное решение. И вот подобным бизнесом. А Когда e-commerce У тебя вопрос как звучал, я потерялся а, e как, С какими
0: клиентами работаете С какими не работаете и почему
1: а, Я тебе не могу сказать, что у нас какой-то Жесткий фильтр, с кем мы работаем С кем мы не работаем Возможно, кстати, это наша проблема сейчас Потому что мы, по сути, делаем все для всех Кто готов Оплатить наши услуги Они относительно И недорогие, и недешевые ну, Скажем так в рынке. Средний уровень, чуть выше, наверное, среднего уровня рынка, такой медл плюс. Вот, например, но ну у нас с нами еще тоже сложно работать в том плане, что приходят компании с большими бюджетами, а мы им говорим, что мы не берем комиссию Яндекса, а мы берем деньгами за нормочасы. часы нам, в принципе, все равно, какой у вас бюджет будет у вас бюджет 50 тысяч рублей или будет у вас бюджет там 15 два миллиона рублей, работа будет оплачена для нас. Ну, в смысле, мы выставим один и тот же ценник оплаты, и не все к этому готовы. То есть не все готовы нести дополнительные траты, потому что привыкли, что комиссия Яндекса покрывает расходы. Поэтому скорее те, кто готовы с нами работать, если бизнесом интересно, они готовы платить нашу цену, соответственно, начинаем работать. Если нет, то нет Но повторю, что возможно сейчас для Тимаки эта проблема, надо более четко идентифицировать своего клиента
0: Твоя ключевая компетенция в Тимаке По твоему мнению, какая?
1: Моя ключевая компетенция в Тимаке Это обучение Потому что я в принципе обучать начинал Еще работал в ординатуре Мне интересно было преподавать Я обучать контексту Начинал своих сотрудников еще Когда у нас были интернет-магазины Потом, как ты знаешь, у меня тоже были свои курсы Я сейчас решил, что я больше не буду вести свои курсы возможно, курсы будет вести компания Тимака, но Гайка Рапчан больше не будет вести своих курсов. Но так или иначе, я же еще преподавал в ФШБИ, я преподавал, преподаю все еще в РМА, да, то бишь, я умею про сложное превращать в простое и доводить это до слушателей, выявляя основные алгоритмы. То есть задача передать основные алгоритмы. Как только ты их передаешь, человек их воспринимает, начинает работать. Я, в принципе, любому практически могу обучить контексту. И Основная моя компетенция – это обучение сотрудников. Слушай, а вот <смех> в
0: 2015 году ты, да, ты запускал курс по контекстной и таргетированной рекламе. И вот ты сейчас говоришь, что ты не будешь запускать больше курсов. Более того, про, про ну, что-то про твой курс я нашел только на одном месте, на складчине. Вот, и подскажи, пожалуйста, вот, что случилось такого, что ты вот решил, что не будешь ты обучать лично?
1: А, все очень просто. Технологии развиваются. Я недавно в том числе опубликовал архив Яндекс.Директ, изменений за год». Там, не помню, по-моему, порядка 30 изменений, что ли, в Яндекс.Директе произошло да, за год мелких, но все равно. А, я понял, что я не успеваю. А, изменения настолько быстро происходят, а я все-таки уже сейчас больше становлюсь предпринимателем, организатором и маркетологом, потому что мне в целом маркетинг интереснее, чем узким специалистам по контекстной рекламе. И э, я просто не успеваю за новинками и не успеваю пробовать их в работе своими руками, понять, как, как здесь отработать лучше. И у меня сейчас сотрудники мои э, знают многие вещи лучше. Я к ним прихожу и спрашиваю, слушай, а вот как это работает? Покажи мне, пожалуйста. Чем я сам. И даже на последнем курсе был э, момент, когда задавали вопросы и был я тебе даже скажу, с чем это было. Это как раз был выход настроек в Яндекс.Директе динамических объявлений по фиду. Я этого ни разу не делал своими руками. Я попросил свою сотрудницу, она прочитала этот блок курса и, соответственно, поотвечала на вопросы. А дальше я уже понимаю, что я должен оставаться на уровне управления, общего понимания ситуации, не погружаясь в детали. Поэтому курсы, соответственно, вести мне уже получается нечестно, неправильно, нецелесообразно. Ну, да.
0: Учат обычно тем, чем занимаются.
1: Лучше учить. Да, ты должен, ты учишь, должен этим, этим пользоваться сам хотя бы. Я уже ухожу от этого. А вот такой метафорический вопрос.
0: А где удовольствие и кайф в том, что ты делаешь? Где ты его находишь? В каких моментах? В каких действиях?
1: Ты знаешь, хороший вопрос. Мы недавно с Алексеем Горностаевым ехали на машине в Ульяновск. И он меня спросил в начале пути. У нас 14 часов пути, когда мы то едем на машине. Зачем ты пошел в бизнес? И э, мой ответ был за свободой. То бишь, мне нравится быть свободным. Но в концу поездки мы долго об этом говорили, э, слушали по дороге бизнес-тренеров всяких, ну, 14 часов, почему бы не послушать какие-то ролики на YouTube, в том числе бизнес-молодости. Мы поняли, что на самом деле э, мы путаем личные цели с целями бизнеса. Цель бизнеса – все равно зарабатывать деньги. И не надо путать бизнес с самозанятостью. Поэтому это все-таки заблуждение, что вопрос личной свободы – это всегда вопрос денег. Поэтому мой кайф – заниматься тем, что мне интересно, и при этом зарабатывать деньги. А мне интересно выявлять алгоритмы повышения реализации бизнеса, целей бизнеса и задач бизнеса через интернет-канал.
0: А бывает, когда... вот Удовольствие заканчивается, кайф заканчивается, и вообще хочется свалить на необитаемый остров и закрыться, выключить телефон и прочее, прочее, прочее. Как ты с этим вообще живешь, работаешь?
1: Во-первых, я не пользуюсь телефонами. Для меня невозможно дозвониться. Если меня спрашивают номер телефона, я говорю, телефона нет, хотя он есть. Но этот телефонный номер знает только порядка 10 человек. Соответственно... Близкие люди. Да, ну, Жена, дети, теща, там, несколько близких друзей и партнеров. Но даже жена, дети, теща и остальные близкие партнеры мне пишут в мессенджер, потому что они меня уже знают. Соответственно, трубки я не поднимаю, у меня звук в, почти всегда отключен, если только прям я не, жену от, не жду от своих близких, которые, там не знаю, прилетели с самолета, сейчас, сейчас что мне что-то упадет. Вот. А что касается закрыться, бросить все, уехать, но ну, все-таки я уже, наверное, не так молод, мне 35, у меня двое детей. Да, да, да. Но опыт все-таки приходит, ты уже чувствуешь такую, становишься матерым волком. Двое детей, которых один ходит в сад, другой ходит в школу, супруга, соответственно, это, мне кажется, невозможно там, бросить и уйти. И если бросать и уйти, то это какой-то эмоциональный, нерациональный подход. Соответственно, с рациональной точки зрения у тебя есть проблемы, давай их решай. Да, бывают сложные клиенты, бывают клиенты с непониманием. Бывает, пытаешься сделать для клиента хорошо, он этого не понимает. Бывает, клиент для тебя пытается сделать хорошо, ты этого не понимаешь абсолютно. Вот. Но меня вот прям не ломает. Нет желания бросить и уйти куда-то.
0: Мне хочется больше и больше. Как ты с этим работаешь? К примеру, вот Роман Рыбальченко, мы с ним в прошлом подкасте общались, он забавно не только обещал, я стараюсь находить в этом своеобразный кайф.
1: Слушай, а я не устаю, Алексей. Если... Мне это интересно, я это сам себе придумал, я сам для себя это выбрал. Почему Я не понимаю, почему я должен уставать от этого. Это то, чем я... Угу. Я себе могу позволить выбирать, чем заниматься. Я выбрал себе позволить... В смысле, я поз... выбрал себе это. Как я могу от этого уставать? Это шклю. клево. Супер.
0: Супер. Спасибо. Вот. Еще один такой вопрос. Ну, уже, наверное, от агентства и от бизнеса будем понемногу отходить такую вольную тематику. Ты говорил, что закончил медицинский. И вот у Левитаса, к примеру, есть такой вот образ от мужика с бородой. Вот это вот. Как бы черно-белый и узнаваем. Да, У тебя не было такой мысли вот, сделать себе образ такого вот врача.
1: Мы думали, кстати, над тем, чтобы сделать клинику интернет-маркетинга, только тут, знаешь, такая наша русская игра слов клиника как, как сумасшедший дом. да? Клиника интернет-маркетинга. Я сейчас кручу пальцем у виска, типа клиника совсем уже интернет-маркетинг. Хотя с точки зрения медицины, то есть, когда переводишь клиенту разговор на медицинский язык, конечно, проще объяснять многие аспекты. Но нет, не думал, возможно, сделаем. Вообще, тут я сам удивляюсь, и знакомые удивляются, Наверное, в принципе, у тебя такая же ситуация. Тот бренд, который создается вокруг имени, он создался так или иначе. Он весьма нативный и органичный. То есть, он не выстраивался. По Понятно.
0: Слушай, а вот еще по поводу личного брендинга тогда вопрос. Я вижу разные подходы к собственному контенту. К примеру, я вижу подход, я делаю все для целевой аудитории. Второй подход я вижу который, Он заключается в том, что я делаю то, что мне нравится И есть люди, которые это принимают Какой тебе подход ближе? Я подозреваю, что второй, но все-таки я хочу услышать это от тебя
1: Это второй подход Потому что это видно, в принципе, наверное, по моему блогу По Фейсбуку Потому что у меня даже недооптимизированный блог И недооптимизированные заголовки Если бы задача была бы исходить из интересов аудитории, я бы писал, наверное, мануалы. Там, не знаю, как настроить там, дополнительные динамические объявления. Да? А у меня какой-нибудь текст там, про контекстную рекламу, называется «Письмо сотруднику». Ну, поэтому хочется писать что-то интересное, выражать себя, говорю, органично. А если это людям нравится, то это прекрасно. Кстати, а ты помнишь, что ты в 2012
0: году Написал такое стихотворение называется. «Давай и когда вбиваешь в поиск Google твое имя, первое, что вылетает, это автокомплит, автоподстановка, которая предлагает весь Гай Карапетян Давай техзадания. То есть ты настолько популярный стишок создал.
1: Да, да, да. Мини-стихотворение. Мне пришла, я сидел даже в РМА, помню, и мне прилетел привет из Министерства обороны. там, Человек, в общем, зашел такой, что-то про это речь пошла, и я говорю, ну да, типа, это я создал. Она говорит, слушай, так сегодня с Министерством обороны сидели там, а у, у генералов там что-то распечатан на столе и куча смеха. Ну, в смысле, люди сидят, торжут над этим. Ну, было, да, помню, конечно, куда деваться. Это очень, очень долго мне помогало открывать двери к людям некоторым, как, когда я говорил, что это я. Вот. Тем более пошло достаточно интересно, кстати, да, виральный момент был интересен, он пошел с именем. Обычно какие-то такие мемы, они уходят без имени автора-создателя. А тут я прям удивился, почти всегда он уходил с подписью автора-создателя. Это было достаточно интересно. Я не знаю, почему так.
0: Да, ну, собственно, у тебя получился мини-мем такой. А еще такой вопрос, тоже, наверное, более личный ты довольно много выступаешь на конференциях, ты обучаешь. ты.
1: конференциях нет? Уже нет. Давно
0: уже нет. Ну, по крайней мере, ведешь курс на медиаметрикс. Программа. Вот не курс, про прости, пожалуйста, программа. Вот. И вот это своеобразная публичность, либо самореализация. Что тебе дает такое общение с людьми с точки зрения спикера, оратора, интервьюера?
1: Наверное, от какого-то Но, в принципе, я, начиная еще со школьных времен, участвовал в театральных постановках. Я помню, мы с в седьмом году выиграли с нашим драм-кружком театральным Всероссийскую Чеховскую Олимпиаду по актерскому таланту и мастерству среди юношей и девушек. И, в принципе, были даже мысли поступать в театральный. Я, например, играл на сцене МХАТа, в массовке, правда, но играл. Соответственно, любовь к выступлению, к публичности, она все-таки есть во мне. И какой-то кайф от этого я ловлю, а вопрос то я потерял опять. В чем вопрос именно был. Мне нравится Да все, ты ответил на него, в принципе.
0: Я хотел узнать, зачем ты это делаешь. Наверное,
1: вот эта недотеатральность неполученная я реализовываю в виде своей публичной какой-то деятельности. А конференции я не люблю. Я прям стараюсь очень сильно ходить и в принципе не рекомендую особо ходить людям на конференции, потому что но я очень много хожу на курсы. Поплачу людям и хожу на курсы. Это разные вещи совершенно. Когда мы приходим на конференцию, люди ждут, якобы сейчас они получат какую-то информацию, которая пустит работу. А то, зачем мы должны приходить, да, то, к чему мы должны искать, это навыки. На конференции навыка полноценного ты не получишь. А инсайта Тебе не дадут, потому что никто не будет на публичной конференции выкатывать бесплатно какой-то реально большой инсайт. Да? То бишь, какие-то набор поверхностных мыслей ты получишь. Ни навыка, ни инсайта. Соответственно, я на конференции не хожу, а, кроме одной единственной стачки в Ульяновске, но это уже часть моей истории и культуры, потому что. Ладно, это отдельная история. Вот, и я в этом году выступал только на стачке и больше не. И даже я тебе скажу, два-три года назад я выступал на практика дейс у Бориса Преображенского. Я пришел туда с одной целью. Я со сцены сказал, что людям если вы ходите на конференцию, вы по сути бездельники, потому что это некий момент прокрастинации вместо того, чтобы пойти что-то поделать, мы сидим и слушаем, как у других, и якобы оправдываем то, что мы не работаем в этот момент.
0: Слушай, а вот если человек заходит в новое направление, и там, по сути, у него нет личных знакомств, и ехать на конференцию, потусить, пообщаться, вот с, твоего, с твоей точки зрения это как вообще оправданно или
1: не очень? Ну, если человек хочется, у него есть время такое, пускай едет, общается, не против... Другое дело, что если тебе хочется знаний, навыков, то, в принципе, все это бесплатно в интернете. Практически все сейчас можно получить бесплатно в интернете. А если тебе нужен нетворкинг, чтобы выйти на людей, познакомиться с ними, то да, тогда конференции, наверное. Хотя... Пожалуй, 80% моих каких-то знакомств, в том числе с тобой, например, да, это Facebook, мы с тобой никогда в глаза вживую друг друга не видели. И в принципе нетворкинг свой тоже можно реализовать а, в рамках интернета, не, не выходя с людьми, не встречаясь. Я недавно видел прекрасный ролик в сети а, девочка, ей, по-моему, лет 12-14, она научилась танцевать. А, какой-то сумасшедший танец, просто на одном видео в Ютубе пересматриваю. Она говорит о том, что я его пересмотрел, наверное, миллион раз. Это сложная вещь, которую очень тяжело тяжело этому навыку научиться, да, сложному танцу. Современный какой-то танец там был. Название уже не помню, потерял. Ну что-то из современных направлений брекданса, соответственно, верхнего. Вот ты представляешь, что вот такую вещь можно, может 12-летний ребенок просто дома освоить, пересмотрев миллион раз один ролик. Даже не, не обучающий ролик, а просто понравился ей танец. <coughs> Поэтому все можно реализовать себя, не выходя на конференции.
0: Еще у тебя была статья по поводу того, что не стоит читать бизнес-литературу.
1: Ну, потому что бизнес-литература – это тоже некий способ прокрастинации. Ты себя обманываешь, что занимаешься полезным делом, хотя лучше набить сто шишек. Я не против бизнес-книг, я даже в конце привел список бизнес-книг, которые, как я считаю, нужно, нужно читать. Но я сам себя очень долго обманывал а, тем, что я якобы куда-то двигаюсь, что-то делаю, хотя на самом деле я просто читал книжку за книжкой, а по сути надо было просто больше пробовать больше рисковать ну да
0: да Слушай, а у меня такой вопрос вот у тебя есть агентство у тебя есть семья у тебя есть бизнес завтраки у тебя есть медиаметрикс у тебя есть куча дел которые о которых ты просто нигде не пишешь и нигде их ну, про это не говоришь как получается все успевать?
1: Мой секрет прост. Я ни хрена не успеваю.
0: <свят> у тебя даже такой хэштег был. Периодически он называется Сон для слабаков. Сон
1: для слабаков. Ну, да, это история последние два года длится. Но, кстати, работает только в теплое время года. Я для себя в этом году окончательно понял. Потому что этой зимой у меня тоже не получилось войти в этот режим. А, а, мультифазный сон, соответственно, когда ты спишь там 4 Максимум 5 раз в день по 20-30 минут. И на таком режиме я могу продержаться порядка двух недель, не больше. Потом уже приходится переходить в обычный режим, иначе мозг ну, некую функциональность свою теряет. Но и то, это не скажу, что прям это что-то то, что мне помогает. Там, да, это, это то, что мне интересно, поставить себя за грамки каких-то обычных физических возможностей спортом заниматься мне, к сожалению, не получается, В Силу некоторых обстоятельств не буду сейчас распространяться, вот попробовать себя выдернуть вот так вот, да, просто интересно, но это не относится к продуктивности ни образом
0: А есть у тебя свои ритуалы, которые ты, ну, ну кроме там встать зубы? ставить зубы, почистить там, ну как бы именно свои
1: есть ритуалы. ритуалы, которые я стараюсь придерживаться, но мне опять-таки регулярно не получается, хотя, безусловно, надо. В принципе, эти все ритуалы, визиты из книжки Армена Петросяна, а, есть такой, даже не знаю, как его назвать, в Фейсбуке и в Интернете блогер, человек, специализирующийся на... Mm. Я даже не знаю, как его назвать, но... Это не тайм-менеджмент, это самоуправление некоторое, самозатачивание, умение концентрировать свое внимание. У него есть книжка, называется «Инструменты стодневки». Он, он делит год по, ну, на 100 дней, ставит себе задачи на 100 дней и пытается к этим задачам в 100 дней прийти. Вот в инструментах стодневки есть некие вещи, которые он предлагает делать ежедневно. Например, писать э, утренние дневники, утренние страницы, ежедневно переписывать свои цели – Формировать не больше трех задач на день и фиксировать моменты радости. Вот. Чтобы не забывать, что у нас действительно в жизни много интересного прекрасного происходит. Например, просто фотографировать. Или просто там, один из инструментов взять, там, выставить какое-то время, я не знаю, 16.48. И каждый день в 16.48, как только звучит будильник, ты фотографируешь просто то, что перед тобой сейчас. Фиксировать себя на жизни. Что жить интересно, мы забываем а, фиксировать, потом не понимаем, куда все это ушло. А, это интересно, я это пробую делать, какой-то период идет, потом я забрасываю, потом опять возвращаюсь. Но ну, вот прям таких ритуалов, ритуалов, ритуалов мне один. Стал с утра, отвез детей в школу и в сад.
0: Хороший ритуал. Слушай, а вот ä, я хотел тебя попросить порекомендовать книгу, но книгу ты уже, наверное, порекомендовал, если ты ее захочешь оставить. Вот а Армена Петросяна. А, если можешь, повтори, пожалуйста.
1: Это не книга, это всего лишь там в ней страниц по-моему, 30 или 40. Это такая прошурка в PDF бесплатная. Она на сайте Армена Петросяна распространяется. Поэтому книгу могу порекомендовать. Какую тебе книгу порекомендовать?
0: Художественную, бизнес-литературу. На твое усмотрение. То, что ты считаешь, что неплохо было бы людям прочитать.
1: Прочитать. Считать. Ты знаешь, у Михаила Литвака, это психолог, психиатр российский известный, Наверное, я порекомендую его книгу «Психологическое айкидо», но у него, ему принадлежит фраза, что если вы выбираете между психологической подготовкой или физической, выбирайте физическую, потому что через физическую подготовку вы придете к психологической норме.
0: Хорошо, спасибо. И короткое напутствие ребятам, которые нас сейчас слушают, потому что нас слушают и начинающие специалисты по контексту и те, кто хочет делать с агентства и ребята, которые заказывают услуги. Вот, наверное, ты хотел что-хотел бы что-то сказать? Если не хотел, я тоже пойму. Или не готов?
1: Да, не знаю, могу ли я давать советы. Честно говоря, не считаю, что я прям что-то там себе большое представляю или что-то там достиг. Но если посоветовать, исходя из моего опыта, то не делайте все, как у всех. Окей.
0: С нами был э, Гай Карапетян. Всем спасибо и пока-пока. Пока. -пока. пока.